0: Bienvenidos queridos oyentes del Tabloide, estamos aquí en una serie más justamente de esta serie de los mejores once, Una serie que hemos improvisado, que, hemos sur que ha surgido por el tema de la cuarentena, algo que estamos atravesando todo a nivel mundial Comentarles que los primeros capítulos fue el 11, mejor 11 de británicos incluyendo irlandeses El segundo capítulo fue el mejor 11 del continente americano jugando en la Premier League y este, on, este capítulo es el mejor once de europeos, obviamente no británicos, porque ya lo hicimos. Siempre el tópico son tener 300 millones y con eso ver qué sale, qué equipo podemos armar. Personalmente este fue el más difícil hasta ahora, pero bueno, veremos qué dicen mis compañeros. Me está acompañando Brandon. ¿Cómo estás, Brandon?
1: No, todo muy bien. Realmente sí voy un poco con usted. Realmente es difícil porque, digamos, jugadores como de Bruin, por ejemplo, cuesta esta vida y la otra... Y así nos podemos ir con varios jugadores que actualmente son, digamos, los grandes de la Premier, entonces siempre cuestan cantidades muy exorbitantes de dinero, que ido donde usted decía en capítulos anteriores que tal vez Transfer Market, algunas cosas estamos de acuerdo con jugadores, ciertos jugadores, pero con otros como que esos precios de pronto están un poco elevados para, para ciertos jugadores, pero también hay que tener en cuenta que Transfer Market va, digamos, que el proceso en cuanto cómo va la Premier, cómo juega el jugador, qué qué tanta afinidad tiene jugar con el equipo, entonces esos, esos precios de pronto elevan mucho o a veces bajan demasiado. Exactamente, Transfer tiene distintos procesos que van
0: analizando, y lo bueno es que siempre se va actualizando, no es que te puse este valor y a los seis meses, no, capaz que al otro mes se le actualiza. Y que me está acompañando también es ¿cómo estás Ajay? Sí, hola, ¿cómo
2: van? Todos muy bien, gracias, y pues bien, como decían ustedes, pues bien, yo creo que pues, pues tiene, como bien decía Raúl, tiene un flujo, que como, por ejemplo, si un jugador juega, juega muy bien eh, un mes o unos meses, su valor sube mucho, pero si un jugador juega, juega muy mal, su valor también baja de una manera pues, eh, rápida, digamos así.
0: Exactamente. Siempre nos basamos en este, en este portal porque es el más conocido, es el más eh, confiable, que mucha gente utiliza, de hecho. Y vamos a empezar a decir nuestros once Si quieren, arranco yo un poco para ir intercambiando. Dale, Dale, dale. dale. Bien. Eh, a diferencia de otra vez, esta vez sí conté los 11, quédense tranquilos chicos, así que hay <ríe> 11. Ah bueno, igual los voy a contar yo también. <ríe> eh, me ha costado, me ha costado elegir. Vamos a empezar por el arco, vamos a elegir un arquero ya longevo, por así decirlo, no, no tanto, pero ya tiene sus años, pero eh, tiene mucha experiencia, eh, un arquero que viene del ascenso, un arquero que ha salido campeón en la Premier League, y estamos hablando de Kaiper Michael, ¿sí? Con una cotización de 12 millones. Quizás hoy no esté en su mejor momento, pero es un arquero en que se puede descansar, que eh, te puede salvar partidos, ¿sí? Después, continuando con línea de 4, lo, lo que le di importancia acá más que nada fueron los laterales. ¿sí? Eh, me está gustando mucho el presente de Ricardo Pereira en el Eister, por eso lo pongo. Y de Lucas Diñe eh, del de Everton, esos van a ser mis laterales. Mi dupla central va a ser el francés Issa Diop del West Ham. Y el croata de Jan Lobre. Elegí el croata porque no me alcanzaba para otro central competitivo, pero desde el obre, cuando le ha tocado ser titular en el Airpool, ha tenido algunas actuaciones. Obviamente hoy está eh, quizás más en el banco de suplentes, pero es un central que me inspira un poco de seguridad ahí abajo y aparte le puedo dar un poco más de experiencia y se dio por, por los años. Voy a tener dos mediocampistas centrales, que eh, van a ser eh, el español Dani Ceballos, hoy por hoy para mí es de un buen presente y al noruego Sanderberge, que es la reciente adquisición de Sheffield United lo compré más que nada por el valor monetario y robando que tenga un presente parecido como tuvo en Bélgica, ¿sí? De enganche vamos a tener a, a David Silva, con un valor de 15 millones, la verdad que fue una ganga para mí que está bastante barato, y arriba vamos a tener tres. Sí, tres eh, delanteros, dos extremos y un nueve. Los extremos como que tengo ese sabor medio agridulce. Tenemos a Jordan Shakiri de Liverpool, y a Gerard de Lofeo. Eh, creo que Shakiri va a ser mucho más importante que de Lofeo, pero bueno. Lo elegí de Lofeo por una cuestión de valor, por una cuestión que es rápido, que tiene buen pie. Quizás peca mucho por ahí, de como decimos acá en Argentina, de ser muy morfón de jugársela siempre él, pero bueno, eh, se, es un jugador que se le puede tirar un pelotazo y apuntar a que puede llegar hasta la área contraria y, y al 9 nuestro salvador a Divok Origi, el delantero belga que quizás un delantero justamente más para segundos tiempos pero bueno, acaba a tener que jugar los 90 minutos
1: por lo menos gran parte del partido este sería mi 11 chicos mi pregunta sí iba por lo de Logren, aunque ya me dio explicación, pero sí, quería también repreguntar real realmente, porque logren? en serio, <ríe> quería repreguntarle eso un poco. Logren, un, un poco lo que pasó con,
0: con Otamendi en el capítulo anterior, eh, eh, tuvo unos buen presente años atrás pero la, la pregunta siempre va a ser por una cuestión monetaria. No, no he podido elegir otro porque ya me iba de presupuesto. Y louren la verdad, no me parecía tan mala opción, digamos. Un, un jugador que ya tiene sus años en la Premier, un jugador con, que ha jugado selección, que ha jugado el Mundial, de hecho, llegó a la final del mundo. Entonces, tampoco yo creo que es como para desestimarlo, pero bueno, no está teniendo un, el presente que debería tener, por una cuestión de, obviamente, tenía a Van Dyke eh, en esa posición, y... pero entre otra opción era elegir entre Laporte o, o quizás, sí, Laporte, porque después los demás, por ejemplo, en los valores similares a Lobren, en Lindelof o Soyunku, pero no me alcanzaba, prefería a al Lobren exactamente.
2: Raúl Yolara, es que es que tu equipo me parece muy bueno, ya que tiene dos jugadores que para mí son muy carismáticos, como puede ser Lobren, que para él es el, me el autodenominado mejor central del mundo, y creo que eso le da un toque más de carisma a tu equipo. También, también Divo Corigi, que es un jugador que, como bien decías tú, creo que no es para jugar todo un partido. del Barcelona pueden confirmarlo. Es un jugador que, si tiene una, la clava.
0: Exactamente. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más?
2: No, nada, para nada.
0: Pues, si quieren, voy yo, como, como quieran. Dale, vamos,
2: vamos conmigo. Dale, dale. Pues, mi, mi equipo, lo eh, que todo, pues, forma con la línea de 4-3-3. el arco está Hugo Lloris, jugador, el portero francés que, pues, aunque ya es un jugador más veterano, creo que aún tiene muy buenos reflejos, tiene tira una, tira muy, muy buenas aptitudes para ser mi portero. Aunque sí es verdad que estos últimos años... Ya ha tenido su declive, ya sea por la edad. Creo, creo que aún es, es un arquero apto para los mejores clubes de toda Europa. En la defensa, línea de cuatro. La del derecho tengo a César Aspilicueta, por un valor de 30 millones de euros. En la central tengo tanto a Bertongen, con, a Bertongen como a, al central del Bournemouth, Nathan Ake. Eh, Bertongen vale 18, aquí vale 35. Y en la izquierda tengo un jugador que para mí es un gusto más personal, como puede ser Patrick Van un jugador rápido, un jugador eh, pues que ya no, ya no es tan joven, un jugador eh, rápido, con, con, con físico, y creo que, una, creo que es una línea esencial que está muy bien eh, equilibrada y compensada. El mediocampo, como recuperador, tengo al mediocampista del Watford, Abdoulaye Doucouré que es un jugador que para mí es muy bueno, ya que puede jugar tanto de mediocampista, de, de recuperador, de pivote, ha jugado también de enganche, que es un jugador que puede jugar en muchas posiciones y en toda la base bien. En me, más adelantado tengo al centrocampista de Leverton, André Gómez, que vale 28 millones de euros, y al centrocampista del, del Southampton, Pierre, Pierre Hoivier Son jugadores que tienen también tanto marca, como también tienen buen pase final, tienen buen pase largo, tienen buen, buen pase corto. Y creo que es un, un mediocampo que puede ser muy eh, competitivo. Y arriba, la verdad es que a mí, a diferencia de Raúl, a mí mi delantero sí me gustó más todavía, porque en general tengo a Diego Jota, el portugués joven, que para, mí es un jugador, es un, que para mí es un jugadorazo, y cada vez que entra a una cancha, cumple, ya que pues, mete goles, da buenas jugadas. Es un jugador muy bueno. En la banda ya tengo al otro jugador de lo, del Wolverhampton, Adama Traoré, que aquí sí hay una descripción porque pues no se sabe si es español, si es de Guinea, pero pues como ves, pues, Intermarket en, en está, está puesto como español, entonces lo pongo aquí, vale 35 millones de euros, y en punta de ataque al más puro estilo de Lilie Oleart, pongo a Sebastián Alea. En total todo vale do, 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 do 95 millones de euros,
0: y creo que es un once muy bien compensado. Eso, eso no es interesante, pero... Sí o sí te tengo que preguntar, ¿por qué André Gómez? Mira que
2: eh, André Gómez, eh, eh, aunque en el Barcelona no hizo mucho, no, no, no hizo muy buena carrera, creo que en Valencia se le dieron muy buenas cuales, y creo que el Everton, antes de la lesión, es un jugador muy importante, y creo yo que es un jugador que no es ni ataque ni defensa, es más mixto que otra cosa.
1: Yo sí quería preguntarle, es decir, lo de Hugo Lloris, a pesar de que pues, ya es campeón del mundo, ¿no? digamos que es una de las grandes, de los más grandes medallas que puede tener un jugador, yo creo que la más grande. Pero es un arquero que tal vez, digamos que a pesar de que es un equipo top, bueno el Tottenham digamos que ahora está comenzando a ser ese equipo top que siempre se esperó. ¿sí? Que se está comenzando a crecer en cuanto a nivel futbolístico. Pero siento que es un arquero que tal vez, en cuanto a capitanía, puede ofrecer mucho. No sé qué tanto como arquero, porque realmente, no sé, a mi perspectiva nunca ha sido como ese arquero grande, ese arquero maravilloso. Que sí, obviamente vuelvo a lo mismo de que fue campeón del mundo y creo que tuvo buenas actuaciones en, en el Mundial. ¿Pero por qué hubo Lloris? ¿Por qué no otros arqueros? No sé, ¿por qué no un Lino del Arsenal o un Rui Patricio de, de Wolverhampton? ¿Por qué hubo Lloris?
2: Yo, pues, para elegir a Lloris, primero de todo, fue más por un gusto personal, porque me gustan los Lloris como, digamos que siempre me ha gustado Lloris. Y segundo que todo, creo que no es un arquero que tenga tantos highlights, que tenga tantas eh, atajadas y maravilloso en nada. Creo que es un arquero que cumple, cuando hay es decir, en jugadas que uno dice, por ejemplo, en penales decisivos, en, en jugadas de último, de último minuto. Creo que se puede ver que es un arquero con experiencia y un, y un muy buen portero.
1: Bueno, ahora si, si desean voy, voy con mi once. Listo, voy vale. Con, con mi once. Aquí estaba mirando y algunos jugadores hemos, hemos repetido. Vamos a ver si de pronto uno que otro... Son novedosos. Bueno, en el arco creo que el danés, el arquero del Leicester, es Michael, creo que me parece un, gran, un grandioso arquero. Tuvo un grandioso mundial en Rusia. Ha sido campeón, como ya lo dijo mismo, bien, Rulo, de la Premier League con el Leicester. De pronto, el, el nivel actual no es tan bueno, a pesar de que el del equipo sí es bueno, porque realmente el Leicester está muy arriba en la tabla, muy, muy arriba, un equipo muy joven. Pero creo que es un arquero de muy buenas condiciones y realmente... Siempre se dijo que, que ese apellido tenía que tener algo, puede que tenía influencias de, de su padre, y sabemos la historia del arquero del Manchester United, pero es un arquero que de una u otra manera ha ganado pulso lo propio, ¿cierto? y ganando una Premier con un equipo que no es tan conocido, creo que tiene su mérito, a pesar de que fue varios años atrás, pero ha tenido un nivel bastante regular durante estos últimos años. Mis centrales, el, el turco Soyuncu, 40 millones de, de euros, creo que es muy buen central, un central joven, muy bueno, viene del fútbol turco, tal cual como de una u otra manera, creo que es un central que se ha adaptado a la Premier, que tal vez al principio costó un poco, y tal vez el precio de pronto le decía ah, tan elevado, pero es un central con muchas condiciones, un central muy fuerte, un central muy rápido, y creo que Turquía puede aprovechar esa, eh, la selección como tal, porque junto a Demiral, que a pesar de que esté lesionado, pero creo que es de los mejores centrales que puede haber tenido, o puede tener más bien Turquía eh, en la actualidad. Eh, de compañero elegí a un, a un central del del Tottenham, Alderweirel. Creo que es de los mejores centrales que puede tener el Tottenham hoy por hoy. Es decir, el Tottenham ha, ha sufrido bastante, ha jugado con línea de tres, ha jugado con línea de cuatro, ha jugado con Davinson, juega con Alderweirel, Bertongen, Tanganga. Ha probado, mejor dicho, miles y miles de opciones, porque de una otra manera el Tottenham ha, ha, digamos que tuvo ese ocaso o ese gran punto más bien cuando llega la final de la, de la Champions y, y le costó de pronto resurgir o llevar ese mismo nivel, porque cuando se es subcampeón de, de un torneo tan importante, creo que hay que seguir con la misma exigencia y casi con el doble de la exigencia, entonces de pronto le ha costado, pero creo que un central que en este Tottenham ha sido muy importante, tal vez en el Atlético Madrid no le fue tan bien, luego de pasar por el Ajax, pero creo que en, el, en este equipo el, creo que es muy importante, no sé si seguirá, creo que si no estoy mal acabado de contrato, no sé si eh, a esta mitad de año o a la otra mitad de año, bueno, cuando se reanuden la, las ligas, obviamente, claro está, que es un tema muy importante. Entonces, creo, creo que, que es mi central, mi central para, para hacer dupla con Zonjunko, cuesta 30 millones de, de euros. Mi lateral izquierdo, a pesar que es un lateral izquierdo más de ataque, creo que sería más de, de sería un poquito más, más, más extremo, pero creo que como lateral cumple muy bien la función, lo que es Marcos Alonso de, del Chelsea cuesta 25 millones. Es un lateral que nadie lo tenía en, en su mirada. y Llega el Chelsea, creo que, que ha cumplido algunas funciones. Le ha costado, sí, le ha costado un poco la, la parte lateral, pero es muy veloz. De pronto esa parte le sirve mucho, pero creo que funcionaría un poquito mejor como, como extremo en la actualidad. Pero, o o funcionó como lateral, pero teniendo un buen acompañante como, como extremo por izquierda. Eh, lateral derecho, eh, CDB, lateral derecho francés que viene del Mónaco luego de ser campeón. Creo que ha tenido un nivel muy bajo, Realmente se esperaba mucho más de él en general de ese Mónaco que algunos jugadores de pronto no, Caso Lemar también que de pronto se esperaba mucho más o Bacayoco, en fin pero vive sí, creo que es un lateral que, que tal vez puede dar más, tiene condiciones alguna vez estuvo en la selección francesa y ha peleado de una u otra manera con, con ese lateral derecho de historia del, del Everton Coleman, creo que ha peleado esa pulsada cuesta 12 millones de, de euros mis dos volantes, va a jugar un 4-2-3-1, mis dos volantes de, de corte o mi doble pivote es un jugador que, que tengo un gran gusto por él, es un jugador que, que, que admiro mucho y que, que le sigo desde que estaba en el Porto. Luego llega a la segunda división de Inglaterra, donde fue, claro, catastrófico en el sentido de un gran jugador, un gran prospecto del fútbol portugués y llega una, a una segunda división que no es mala, porque la segunda división de Inglaterra creo que es mejor primera división que en muchos otros países. Pero lo de Rubén Neves creo que es fantástico. Cuesta, según Transfer Market, en la actualidad 50 millones de euros, pero es un jugador fantástico, la verdad. Pues en lo que para mí respecta, y el acompañante eh, Doucouré, creo que es un jugador de Watford, que a pesar de que el Watford no está en un buen nivel actualmente, pero es un jugador francés que, que, que es muy importante para el equipo saca mucho al equipo, realmente no se, no se limita a cortar o a entregar, sino también saca al equipo en la mitad de cancha, y creo que para un equipo como este que estoy armando me serviría mucho, el volante 10 creo que es un clásico futbolista español, de los mejores de la historia creo que está en un gran podio David Silva creo que es un gran jugador el chino Silva, realmente lo que lleva en la Premier, lo que hizo con el Valencia es fantástico y un precio de, cinco, de 15 millones creo que es una ganga en actualidad, es un jugador muy importante que creo que también cambiará de equipo, pero de una u otra manera es un jugador que ha aportado mucho, tanto a la selección de pronto un poco pacado por los Iniesta pero ha, ha aportado algo y lo que es ahorita en la Premier que ha jugado muchas veces de 8, entonces creo que es un jugador muy importante y sería mi capitán de equipo los extremos el, el extremo por izquierda, Diogo Jota, es un jugador muy importante ahorita para el Wolverhampton, jugador portugués de los tantos portugueses que tiene en estos momentos el Wolverhampton, pero es un jugador que, que es muy veloz, muy premio, realmente es que a veces eh, esos jugadores que, que son tan veloces se pueden acoplar muy fácilmente, es decir, hay unos que sí, otros que no, caso cuando Juan Guillermo Cuadrado llega al Chelsea, por ejemplo, pensé que iba a explotar mucho más, pero en este caso Diogo Jota creo que además es joven, también puede jugar casi como, como media punta o segundo delantero. Entonces es un jugador muy importante que lo tendría en mi equipo. 35 millones de euros. Eh, el extremo por derecha es un jugador suizo que ha tenido un caso bastante raro porque ha estado en grandes equipos pero no ha rendido y luego toma malas decisiones en cuanto a dónde ir. Lo que es Sheridan Shakiri Sale del Basilea rumbo al Bayern Múnich. Que hace parte de ese Bayern Múnich campeón de todo. Con Robben, con Ribery. Y va teniendo minutos poco a poco. Luego llega al Inter de Milán en el Inter de Milán no le va tan bien, a pesar de que tiene talento, porque es un jugador muy talentoso, muy veloz, a pesar de que digamos que es muy fuerte, muy muscularmente es muy grande, pero es muy veloz, a pesar por su estatura, creería yo. Y luego llega un Stock City, que es un equipo que, que es, digamos, es Premier, pero no es de los grandes, no es mediatal, es un equipo que estaba tratando de, de luchar por no descender, que, que tal vez con, con Jack Bullman trataron de, de poder formar un gran proyecto y que lastimosamente en las tres temporadas estuvo él le fue muy bien, pero su equipo descendió, y con esto llega un Liverpool que es difícil que tenga minutos, ya sabemos los extremos que tiene el Liverpool, tanto Salah como Mané, entonces le iba a costar un poco, pero que es un jugador que si tuviera estuviera un equipo donde él pueda ser más estrella y ser más importante, y un equipo más importante, porque en el stock fue importante, pero un equipo, no sé, un West Ham o un Everton, tal vez lo, lo veré yo, pues si se habla de, de Premier, claro. Y mi centro delantero es un jugador italiano que no ha tenido oportunidades y las oportunidades que ha tenido de pronto no han sido las mejores, no las ha aprovechado. Le hicieron un desplante durante un partido donde lo ingresó y, y a los 5 10 6 minutos volvió a salir. No estoy mal, salió en un partido de esa manera. Pero es un italiano muy bueno, Moise Quinto, que es un centro delantero muy, muy bueno. En la Juventus mostró algunos, algunas cosas de lo que podía hacer también en la, en la Sub-21 de, de Italia. De pronto la decisión de ir al Everton no sé si fue tan adecuada. De pronto el proyecto de Everton es interesante, pero ha sido mal gestionado. El mismo, el, el mismo caso del proyecto West Ham, que son, que compran jugadores importantes, pero tal vez no se adecúan al proyecto Premier que quieren formar y el equipo que de una u otra manera quieren replegar a nivel inglés y ¿por qué no que compitan a nivel europeo? Pero es un delantero que tal vez que con más oportunidades podría tener mucho más gol. A pesar de que tiene gol, pero tendría mucho más gol. y Ese sería mi, mi once. Moise Kiko cuesta 28 millones de euros. Shakiri 20 y Diego Jota 35
0: me, me ha gustado bastante el once eh, vos sabés que con Alderweirel me pasó algo similar yo lo estaba por elegir pero no me, no, me, no me estaba convenciendo el presente de hecho como decís vos después de la de la Champions no tuvo un nivel bueno pero ¿qué fue lo que te terminó decantando por elegirlo por encima de otros centrales al, al belga
1: porque a veces siento que, que de pronto, digamos, en el Tottenham ha sido un poquito disminuido por lo que es Bertongen, por la misma historia que puede tener el Tottenham. Pero es un central que, digamos, en Bélgica ha tenido muy buen nivel. Y, y yo a veces voy mucho con, con un central de experiencia y un central joven. Voy con esa parte de, de siempre tener un joven y un, una experiencia. Porque siento que dos jóvenes de pronto necesita alguien que, que de una u otra manera regañe, por llamarlo así. O si son dos, dos de avanzada, necesito a alguien joven para que vaya creciendo. Entonces traté de elegir uno joven y uno de grande edad, como su caso el turco, con el belga, Soyuncu y Alerbea.
2: Eh, Brandon, pues yo nada más tengo como una duda, yo que pero tú pues cuestionas a Hugo Lloris, eh, respeto que tengas la opinión sobre que es Michael, pero no la comparto, pues es un jugador también que pues para mí, entre lo que me parece, es un arquero que tiene sus temporadas buenas, como por ejemplo la del título con el Leicester, pero creo que para mí no es un jugador como, digamos, espectacular, digamos así.
1: Sí, no, claramente no, no es un arquero espectacular, no es un arquero que desborde talento y además es un arquero que explotó muy ya viejo, digámoslo así, ¿cierto? Es que, es que realmente a veces hablamos de, de 30 años y hablamos de viejos, ¿no? Es increíble en cuanto al deporte, pero es un arquero que explotó tarde, más bien, es un arquero que explotó muy tarde y también hizo parte de, de que explotó así, pero por el mismo equipo en el que estaba, como es el Leicester. Sí, claro. Pero por eso yo creo que por eso mismo lo elegí, creo que porque como explotó tan viejo, digámoslo así, y además que los arqueros pueden actuar un poco más en cuanto a los años, caso Buffon y bueno, podemos mencionar acá una larga lista. Lo elegí a él porque realmente como explotó tan viejo, de pronto hay un margen menos de error. Si ¿Sí me voy a entender, en cambio lo de Lloris, como ya digamos que siento que son sus últimos años, es más por eso, sí siento yo, es decir, siento yo que ya esos sus últimos años a nivel... A nivel premier más en el Tottenham. En cambio, digamos, es Michael y es un arquero no tan desbordado de talento, y es a un arquero ideal para, para un Lester. Un proyecto para allá. Y más con el técnico que tiene en la actualidad, y más con los jugadores que, que tiene el Tottenham. Vale. Perfecto, chicos. Creo que es, es hora de combinarlo.
0: Vamos a tener un poco más de, de, ahí de, duda. de dudas sí, de dudas, porque no nos ha tocado como las veces anteriores. Ah, se han repetido algunos nombres, pocos, hasta ahora yo creo que dos no más. Pero... Vamos, va a estar complicado esto. Vamos con el arco. Justamente hablando del tema de Loris Smigel Loris... Eh, tiene esa, ese pro sí de que siempre se ha mantenido un buen nivel, tanto en el Lyon como en el Tottenham. Pero, como decías vos, Jay, quizás el Contra no es, es que no es un arquero que se lo recuerde por grandes salvadas o grandes atajadas, caso como Casillas, ¿no? Obviamente, sí, sí. salvo de diferencias. Y es Smichel, como decía Brandon, ha explotado tarde, tiene el mérito de salir cambio con un equipo como el Leicester, pero no es un arquero que ha tenido un, un, quizás una carrera siempre digamos eh, de buen nivel ahí sí, o de títulos claro es, es, claro que es, ¿Qué arque lo ponemos ¿Loris o el danés sepan sí.
2: pues como ustedes digan pues como bien decía yo parte me quedo con el con el francés como ustedes decían.
1: sí yo yo en parte sí me quedo con el con el danés soy más de 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 ir un poco es decir sin desmeditarlo, Loris, como les decía es que fue campeón del mundo es decir y que además es decir, obviamente, jugadores que fueron campeones del mundo y no hicieron nada caso Barbeloa, por ejemplo, pero sí tiene algo de, de trascendencia lo que hizo Joris con ser campeón del mundo con, con Francia, obviamente. Además, ser capitán, de, de guiar, porque realmente no es que él no guiaba, no, realmente un líder innato. Entonces, de pronto, en este caso, yo miraría más con Smichel, pero no sé, no sé ustedes qué pensarán.
0: raúl bueno, usted, la,
1: la decisión. Tengo que decir. Eh... Siempre quedaba así, por lo que he notado, siempre está usted con la decisión, final. <risa> Lo ponemos a sufrir en el paredón.
0: Eh, yo me voy a decantar por el danés porque eh, Loris, como decía, siempre tenía un buen, una buena carrera, pero eh, tiene el mérito de ser campeón del mundo, que no es, no es poca cosa. Pero en cuanto a Premier, creo que Michael tiene mucho eh, más mérito por lo logrado por la Premier Leicester, simplemente por eso, yo creo que uh -huh. bueno, me quedo por eso, por Smythel. Vale, vale. Ahora bien, la defensa, línea de 3, línea de 4... Yo creo que
2: línea de 4.
1: Línea de 4, si sí, tenemos varios jugadores para una, línea, una buena línea de 4. Lateral por la izquierda.
2: Yo puse, yo puse a Baranjol, por ejemplo. Yo puse a, Baranjol, Baranjol. Y
1: a Mar, Marco Alonso.
0: Y yo puse a Diñé,
1: tenemos tres Uf. nombres distintos. Yo amigo. de esos tres me sumo por Diñé. Y yo por esos tres me, sumo, me, me voy por, por, el, por el holandés, ¿sabes? Me parece que es un holandés muy, muy bueno equipo que porque a pesar de que el Crystal Palace no esté en un gran momento, pero ah. pero siento que que es muy bueno, es un eh, ah. lateral izquierdo muy muy interesante que, que además es titular con Holanda, entonces yo me canto por él, por el holandés. Bueno, siempre me siempre que tengo que
0: elegir yo. Raúl. Sí, siempre. siempre, siempre Raúl. El que no, elige, yo, elige. Yo, yo, yo me quedo por, por Diñé, por, bueno. por el presente que está teniendo. Sí, sí, sí. Eh, lateral por la derecha, yo había puesto Ricardo Pella, lo digo yo primero, así no tengo que decidir. Yo puse a, a César Aspilicueta.
1: Sí. Yo puse a Cidive, pero realmente, realmente sí me voy por el que dice Raúl, realmente lo de Ricardo Pereira con el lester es que también me dio risa porque yo estaba comenzando a armar el equipo y dije, ah, tengo muchos del Leicester, venga, seamos un poquito más equitativos y miremos, analicemos más, porque pues también es bueno como analizar también un poco eso. Claro, claro. Pero el nivel de, de portugués creo que es tremendo, no, sí, sí, es tremendísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La línea defensiva del Leicester en general es muy buena, pero ese sí, lateral sí, sí. izquierdo es tremendo, el portugués es muy, muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Zay, ahí. Voy a final?
1: No, tranquilo, no, no tengo problema en eso, sí, tranquilo, no tengo
0: problema. En, entonces Ricardo Pereira. Sí, sí. Centrales. Yo había puesto a Isa Diop de Yalobren, un poco siguiendo lo de Brandon, un, uno con experiencia, uno joven. Allá eligió yo... a Bertongen, a qué? Sí,
2: y pues ahí, y pues ahí también te puedes tomar a, a también te puedo tomar pues, en los centrales.
0: Perfecto. Y a Brandon puso a Suyuncu y a Lerbeire. Ahí os Sí,
1: el
0: sí. De estos seis nombres, si yo tengo que elegir dos, y yo me quedo con, con Bertongen y Albeider por. Yo
1: también por la trayectoria, más que nada. Sí, sí, también. Sí, yo también los dos. Son potentes centrales, muy fuertes arriba. Ah, Además, ¿sí? pueden jugar como, como laterales a veces, alguno de los dos, o izquierdo Pero, por derecha, puede apoyar en algo.
0: Aparte, ambos un compañero de selección, y pues
2: creo que también genera amistad entre ellos dos.
0: Creo que son los de la dupla central de hace dos mundiales en Bélgica, 2014-2018. si no, sí, sí. no eh, sí, exactamente. Sí, aunque Bélgica juega con,
2: con línea de tres, ¿no? Porque pues.
0: Uh
2: -huh. A veces eh, con el Donker. Con el Donker, con
0: Medio campo, hacemos eh, doble pivot, cuatro volantes con, por las bandas. Yo no sé, eh,
1: yo yo puse un 2-3. Dos-3. Dos-3.
0: Bueno, ayer he elegido. Yo puse
2: a, a Ducuré, a André Gómez y a Hoybierk.
0: Yo Puse al español Dani Ceballos, a Lorego Sanderbergue y a
1: David Silva. Yo puse a Doucouré, a Rubén Neves y a David Silva.
0: Creo acá, por, por una cuestión de elección, Doucouré y David Silva van a ir de cabeza. Sí, y creo yo
2: que. Y pues yo me inclino más en el puesto, el segundo puesto de pivote, me más por Rubén Neves,
0: creo yo. Exactamente. Sí, sí, porque no, eh, Sanderbergue no, ni, ni ahí, André Gómez eh, tampoco. Eh, Tampoco... Dani o sea, Ceballos tiene un tiene recién ahora un buen presente. Exactamente.
1: Pero, pero sí, Rubén pero Neves... a veces es como 10.
0: Claro. Sí, sí. Rubén Neves ha tenido siempre una carrera destacada ya hace en el Porto. Aparte y ahora es joven, es...
1: aparte... Sí. Es que Bien. es demasiado joven. Esa es una de las grandes perlas para, para el mercado de fichajes cuando se ahora el mercado. Claro. Siento yo. Yo creo Rubén Neves, David Silva y... Sí, sí.
2: sí. ¿Y en las bandas?
1: Listo. Y en las
2: bandas. En las bandas, yo creo que Brandon y yo pusimos a.
1: A sí, Diogo sí, A
2: Diogo J y pues en la tabla a, a, a Traoré, a Dama.
1: Y Raúl y yo pusimos a Shakiri si no estoy mal, ¿cierto? Exactamente, okay. a Shakiri. Entonces, Vamos a poner Dio J y Shakiri.
0: Sí, sí. Y para arriba. Y sí. Ahí está la discusión porque pusimos distintos nueves. Pusiste a Sebastián Aler, a que está el Lejos de estar ah. lo que era en el Eintra, en Frankfurt. Pero, pues, entonces, bueno. pues, sí, sí, sí. Y Moise King, como decía Brandon, es un delantero que promete, pero yo, no es por tirarle tierra ni nada, pero me parece que va a ser el próximo Balotelli. Y Origi. <risa> y, Origi. y Origi.
1: no, estamos... Origi. No, creo que Yo voy con el, con el centro delantero del West Ham. Es que, es decir, a veces los proyectos creo que son mal armados es un jugador mm. muy bueno, porque realmente es un gran centro delantero, porque es muy bueno, es un centrodelantero delantero muy bueno, va bien de cabeza, le pega muy bien, es fuerte, es grande, bueno, en fin, es un muy buen centro delantero, pero creo que el proyecto o no lo acompaña a él, o él no acompaña el proyecto, si ¿Sí me voy a entender? Porque claro, tiene, sí. digamos que es, él está ahí Dale. y atrás tiene a Lanzini o a Fornals, que son grandes volantes de pase, entonces normalmente va a estar bien surtido, pero no sé si es que el proyecto no estuvo bien armado, los técnicos que han estado, pero yo por ejemplo me encantaría por él.
2: Mira, aparte, que, pues, yo creo que pues que lo que el cambio es en el Frankfurt jugaba con junto con Jovic es el jugaba con, con otro jugador en un ataque. Creo que como él él como delantero de dentro es muy bueno, pero necesita a alguien que le acompañe en el ataque.
0: Y aparte la diferencia de los otros delanteros eh, alert. Tenemos un registro de una buena temporada, de, de un buen presente. O sea, en el Inter Frankfurt tuvo un buen presente, por eso nada más y nada menos Ham decide comprarlo. Pero en el caso de Moise King, yo no recuerdo una temporada destacable. También jugaba en el Juventus.
1: Eh, estuvo saliendo. Claro, una eterna
0: promesa que, que
1: se puede quedar así.
0: Claro. Y Origi siempre. En el Lille tampoco nunca fue en algo interesante. En eh... el Wolfsburgo,
1: más o menos. Claro. Pues, en el Wolfsburgo.
0: Estuvo, claro, pero hubo varios partidos suplentes. Yo creo que Aler le saca por lo menos dos escalones encima de los otros. Sí,
2: Enecif. pero digamos
0: que Dios Origi Dio, Dio, tiene algo que los otro no. ¿Tiene, tiene una tiene una Champions League. Ahí sí. <coughs> Exactamente. Pero como te decía, Origi para mí es... Bueno, entrar el segundo tiempo y la que te quede... Sí, es suplente, ay, sí, sí. sí. No, uh -huh. no sé si puede estar para 90 minutos, no por una cuestión física, sino por una cuestión de rendimiento más que claro, nada. Pero... Bueno, entonces el once combinado que haya con Schmeichel, ¿sí? eh, Ricardo Pereira, Bertógena de Baile, Lucas Diñé, Ducure, Rubén Neves, David Silva, Diego J. Shakiri y Sebastián Aller, sí
2: muy, muy buen equipo.
0: Muy buen equipo. Y ahora la pregunta del millón: ¿Qué posición Uf. sus once llegarían? Yo voy a decir primero, mi once no sé, sí. va a estar peleando ahí entre el décimo o décimo cuarto puesto yo confío que mi once,
2: que, que once pueda clasificar a un cuarto puesto de Champions
1: ah, eso es confianza ¿eh? sí, sí, claro no, yo sí soy sincero y mi once tal vez Uarcarra. un quinto puesto una Europa League y tal vez ganar una FA Cup porque sí, realmente mi once no, el delantero a pesar de que es muy buen delantero, pero es que no, no, no hace goles, entonces es muy difícil no sí es muy difícil sí, siento muy que bien. la parte defensiva es muy buena pero por volador? más pero, pero realmente va no. a ser dios te aseguro sí, sí tal vez también creo
0: bueno, yo siento si es vas que
1: vas es un quinto puesto sexto puesto
0: el próximo capítulo va a ser eh, el once combinado pero estamos viendo contra los africanos pero no hay arquero. no hay ¿sí? no. Uh -huh. sí. vamos a tener que hacer el resto del mundo es decir africanos oceánicos y, y, sí, y asiáticos Y asiáticos, exactamente. Y asiáticos. Eh, Va a estar interesante eso me, ese, me va a sí, sí. Siempre con el tópico de 300 millones Ustedes lo pueden ir haciendo en sus casas también ¿sí? Recuerden que nos pueden seguir En las redes sociales del Tablo Y de que cada uno cubre un club respectivo de la Premier Y bueno, estamos con esta situación De la cuarentena Que no sabemos cuándo va a retomar el fútbol Así que tenemos que acudir a este Tipo de juegos ¿Algo más claro. que quieran aportar chicos? Nada, pues que en ese tipo de casos
2: yo creo que el fútbol, aunque sí si es una parte importante de nuestra vida, creo que el fútbol en ese tipo de situaciones eh, pasa a un segundo plano, ya que, sobre todo, es eh, ver cómo sigue la vida de cada uno, ver cómo sigue la vida cotidiana, y lo importante es que, eh, eh, pues, digamos que, que se cuiden y pues, que sean lo más eh,
1: controladores posible. Claro, totalmente. Voy un poco con, con ese pensamiento, es decir... Realmente hacemos eso para, para entretener a las personas, pero realmente el fútbol en estos momentos pasa a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Realmente eh, en estos momentos digamos que es más una distracción, es más para entretenernos, para hablar, para que entre nosotros y ustedes, los que nos escuchan siempre, pues estemos conversando mutuamente. Pero realmente esto lo, en estos momentos es importante que se queden en sus casas, los que pueden, los que tal vez deban trabajar con cuidado, van con cuidado, siempre con todo el cuidado si podemos ayudar al vecino, al otro, por favor, siempre de la mano ayudando. Si vemos que hay una persona de, de mayoría de edad, tratemos de reclamar sus medicamentos. Si vamos al supermercado, compremos lo necesario. Compremos lo necesario, no necesitamos comprar 45 mil latas de algún producto. Compremos lo necesario porque el otro también lo necesita. Realmente esto, esto se hace, espero, con, con amabilidad, con empatía, con, con confiar en el otro, con ayudar al otro. Realmente no se trata de, de yo me cuido, mi familia se cuida y los demás que miren cómo hagan nosotros, realmente es, vamos todos por el mismo camino y acatar las órdenes que, que en los respectivos países, pues en el caso de, de, de Rolo que está en Argentina, y Jay que está en Alemania yo que estoy aquí en Colombia, pues eh, acatar de, la, de buena manera las órdenes que de una otra manera el gobierno pues va implicando para que las acatemos y creo que es lo mejor para todos.
0: Así es gente me quedo con una frase importante de Brandon, en esta situación el fútbol pasa en segundo plano eh, como yo digo, seguramente para agosto no sé qué decisión va a tomar la FA o las grandes ligas eh, si anular o ya declarar campeones, descendido, ascendido, eso queda en un segundo plano, lo importante hoy es que nos podamos estar en casa, cuidándonos no caer en la paranoia especialmente eh, hay un exceso de información eh, chequear bien qué información hay, y eh, estar en casa tranquilos, que esto se va a pasar, y un poco... El que vengo yo personalmente meditando hace unos días, una frase del Papa que dice que nadie se salva solo, ¿sí? Eh, nadie no se salva solo, si vos tenés a algún vecino, a algún a algún familiar que no puede ir por, porque es un paciente de riesgo y demás, bueno, ofrecete vos, anda, comprá, ayudarlo y que podamos mantener esta esta idea, digamos, de de ser mejores humanos, de mejores personas, ¿sí? Bueno, damos por finalizado en el podcast y lo esperamos en el próximo en el próximo capítulo del mejor once del resto del mundo, africanos, asiáticos y oceánicos. Que tengan excelente tarde. Chao, chao.